0: Witajcie. Dzisiaj w ramach Studium Przypadku omówię dwie publikacje. Będą one stanowiły przykład tego, o czym informuję i przed czym potencjalnie przestrzegam. To jest przed solipsyzmem oraz obecnym ginocentryzmem i wynikającymi z tego podwójnymi standardami. A ponieważ takie rzeczy po prostu się zdarzają, to warto, abyś miał tego świadomość, ponieważ podobna historia może spotkać również Ciebie. Zapraszam. Na wielu portalach internetowych pojawiają się różnego rodzaju listy odczytelniczek, w których opisują one swoje historie i wyznania, na które z różnych względów nie zdecydowałyby się publicznie. Przede wszystkim dlatego, że konsekwencje byłyby zbyt duże. Jedna z takich opowieści i jej analiza będzie przedmiotem dzisiejszego odcinka, ponieważ niestety takie historie, o jakich za chwilę usłyszysz, po prostu mogą Cię spotkać w prawdziwym, a nie romantycznym świecie. Portal styl.fm, bo z niego pochodzi publikacja, to jak sami o sobie piszą niezależny internetowy magazyn o modzie i lifestyle, skierowany do kobiet. W dziale z życia 2 grudnia pojawił się tekst, którego autorem jest pani redaktor Klaudia Woźniak. Zatytułowany jest Mój mąż nie chce mieć dzieci, więc w tajemnicy przed nim odstawiłam tabletki antykoncepcyjne. Zacznijmy od początku, czyli od materiału źródłowego. Link umieszczę w opisie.
1: Mój mąż nie chce mieć dzieci, więc w tajemnicy przed nim odstawiłam tabletki antykoncepcyjne. Z mężem układa się nam bardzo dobrze. Nie zgadzamy się jedynie w jednej kwestii. Ja od zawsze chcę mieć dziecko, on jest do tego krytycznie nastawiony. Mój ukochany uważa, że najpierw musimy się czegoś dorobić, rozwinąć naszą karierę. Ja już nie chcę dłużej czekać więc w tajemnicy odstawiłam tabletki antykoncepcyjne. Mąż nie wie, że już nie biorę tabletek. Zawsze marzyłam o posiadaniu dużej rodziny. Oczywiście praca i kariera są bardzo ważne. Tak samo jak pieniądze. Powoli zbliżam się jednak do trzydziestki, a mój instynkt macierzyński wprost szaleje. Nie mogę się napatrzeć na słodkie bobaski moich przyjaciółek. Uwielbiam zapach główek i marzę o tym, żeby w końcu zostać mamą. Wielokrotnie powtarzałam o tym mojemu mężowi. On jednak uważa, że zwariowałam. Chcę najpierw spłacić kredyt hipoteczny, który zaciągnęliśmy na mieszkanie. Przecież to potrwa jeszcze wieki. Jego zdaniem bez dziecka mamy większe szanse na to, żeby rozwinąć nasze kariery. Chcę jeszcze pokorzystać z życia, zwiedzić trochę świata. Moim zdaniem, możemy to robić nawet z maleństwem na rękach. Mam dość tej sytuacji, więc w tajemnicy przed ukochanym postanowiłam odstawić tabletki antykoncepcyjne. Wiem, że to oszustwo i czuję się z tym fatalnie. On na pewno by mi tego nie wybaczył. Ja jednak nie potrafię inaczej. Macierzyństwo jest dla mnie najważniejsze. Tak bardzo chcę mieć dziecko. Tak bardzo chcę zostać mamą, że wolę oszukiwać mojego męża, niż się z nim rozstać. Jestem już w takim wieku, że potrzebuję stabilizacji. Oboje dobrze zarabiamy, więc uważam, że nie ma sensu dłużej czekać. Zresztą, jestem przekonana, że mój mąż pokocha dziecko, tak samo jak i ja Wieść o ciąży na pewno go zaskoczy, jednak przecież takie sytuacje się zdarzają. Jak postawię go przed faktem, nie będzie miał już wyjścia. Przecież mnie nie zostawi z powodu dziecka mam nadzieję, że nigdy nie dowie się o moim małym oszustwie. A mimo wszystko cały czas żyję w obawie, że mąż dowie się o mojej maje tajemnicy. Na pewno by mi tego nie wybaczył. Bardzo dobrze go znam, więc wiem, jaka byłaby jego reakcja na takie zachowanie. Ja nie mogę na to pozwolić. Więc z opakowania cały czas ubywa tabletek. Kropka, wciąż chodzę po nowe recepty do lekarza. Nikt nie musi wiedzieć o tym, że pokryjomo odstawiłam tabletki. Na pewno wejdzie mi to na zdrowie. W końcu hormony biorę już od długiego czasu. Mam tylko nadzieję, że mój mąż nie będzie niczego podejrzewać.
0: Teraz przejdźmy do omówienia tej jakże wymownej, lifestyle'owej historii. W liście do redakcji autorka, małżonka Przyznała wprost, że bezczelnie okłamuje męża w jakże istotnej kwestii. Robi to świadomie i z premedytacją, ponieważ pozoruje nawet znikanie tabletek z opakowania. Na wypadek, gdyby mężowi przyszło do głowy sprawdzanie, czy faktycznie je stosuje. Na marginesie. Zwróć uwagę, jak pani mierzy swoją miarą. To znaczy, że dopuszcza możliwość, że mąż jej nie ufa i będzie sprawdzał. Dzieje się tak dlatego że sama nie ufa i przez to projektuje swoje przekonania na męża. Gdyby prawdziwie ufała, taki pomysł nie przyszedłby jej do głowy. Ale mówi się, że mężczyzna ma ufać bezgranicznie. Powodzenia. Jej zachowanie jasno pokazuje, że pani zaciera ślady swojego działania, aby aż do ostatniej chwili wykorzystać brak świadomości męża, co więcej zdaje sobie sprawę, że czyni źle. Pisze o tym wprost.
1: Wiem, że to oszustwo i czuję się z tym fatalnie. On na pewno by mi tego nie wybaczył.
0: Ironizując, czyż miłość nie jest piękna? Tak pięknie współweseli się z prawdą. Jeżeli uważnie słuchałeś poprzednich odcinków, to słowa autorki tego listu nie powinny już być dla ciebie aż tak dużym zaskoczeniem. Lecz jeśli nie, to musisz wiedzieć, co może cię czekać w tak zwanej kochającej i z pozoru zgodnej relacji. Kiedy do gry wchodzi natura.
1: Z mężem układa się nam bardzo dobrze.
0: Mówiłem, że kiedy kobieta poczuje instynkt i parcie na Bobaska, a statystyczna większość to poczuje, to inne kwestie, problemy i troski schodzą na dalszy plan, a słowa przysięgi małżeńskiej, Ślubuje ci uczciwość małżeńską, stają się jedynie pustymi słowami. Więc, aby nie obudzić się z ręką w nocniku, musisz wiedzieć, co może Cię czekać w prawdziwym świecie, a nie w komediach romantycznych. To jest jeden z objawów opisywanego wcześniej solipsyzmu. Ja, 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 moje, teraz, natychmiast. Przyszłe konsekwencje nie mają znaczenia w takiej sytuacji. Chociaż jestem pewien, że małżonek miałby inne zdanie, gdyż te konsekwencje dotkną także jego. Część z Was może w tym momencie zauważyć oczywisty brak moralności w zachowaniu autorki listu. I słusznie, ponieważ to, w jaki sposób kobiety rozumieją moralność, jest czymś innym niż męskie rozumienie moralności. W obecnych czasach i na obecnym ginocentrycznym rynku przekonasz się o tym potężną ilość razy. Zauważyłem te podwójne standardy na podstawie osobistych doświadczeń i już wcześniej wiedziałem, że są one faktem. Podczas czynienia tych obserwacji nie wiedziałem jeszcze, że temat jest znany z psychologicznego punktu widzenia od przynajmniej 70 lat. Urodzony w 1927 roku, Lawrence Kolberg stworzył sześciostopniową skalę rozwoju moralnego. Jej powstanie było wynikiem rozwinięcia pracy szwajcarskiego psychologa Jean Piageta. Okazuje się, że przebadane tą skalą panie rzadko kiedy wykraczały ponad trzeci jej poziom. Zauważam tylko, że już Freud mówił o niższym moralnym rozwoju kobiet. W skrócie mężczyźni kierują się tzw. etyką społeczną, kobiety kierują się tzw. etyką troski, a to są dwie różne etyki. Co więcej, według badaczki feministycznej, która stworzyła pojęcie etyki troski Karol Gilligan, są to różnice wynikające z naturalnych predyspozycji kobiet. Naturalnych, czyli biologicznych. Dlatego musisz wiedzieć, że te podwójne standardy i to, co niekiedy nazywam moralnością Kalego, wynika obecnie z upadku zasad jakimi kierowała się nasza cywilizacja. Jeśli nie ma zasad kultury, to są zasady biologii. I właśnie to obserwujemy. Na marginesie, w dzisiaj omawianym przypadku, jakoś nie widać specjalnie tej troski małżonki o męża. Rodzinę. Zamiast tego jest troska o realizację swojego egoistycznego interesu. Mam nadzieję, że zauważasz, dlaczego powstały osobne odcinki o konflikcie interesów i o solipsyzmie. Żebyś wiedział, w jaką na biologicznym poziomie grę grasz i co może się zdarzyć. Jeżeli chciałbyś szybko dowiedzieć się więcej na temat koncepcji tych moralności, odsyłam na kanał Silva Verborum, w którym jest omówiony ten problem. W przyszłości, po przekazaniu podstaw, rozbiorę również ten temat na czynniki pierwsze. Wracając do tematu. Mąż naszej autorki postanowił skorzystać z czasu, który oboje małżonkowie jeszcze mają. Przypominam, że pani sama pisze, że nie ma jeszcze trzydziestki. Kierując się więc przezornością, mąż postanowił najpierw zatroszczyć się o stabilność finansową, w postaci braku długu, co jest jak najbardziej rozsądnym ruchem w obecnie niepewnych czasach. Tym bardziej, że jak sama autorka przyznaje, oboje dobrze zarabiają. W tym momencie kolejny raz zwracam uwagę na solipsyzm. Żona chce i koniec. Nie ma problemu z podstępnym oszustwem, dodatkowo zauważ dwie kwestie. Pierwszą są potencjalne konsekwencje. Jeżeli autorka dopnie swego i zrealizuje plan, to jej decyzja ma dla małżonka konsekwencje prawne. Dlatego, że gdyby oszustwo wyszło na jaw, to czy myślisz, że w sądzie ktokolwiek uwierzyłby, że żona postawiła go przed faktem dokonanym i działała wbrew jego woli oraz wbrew ich wcześniejszym ustaleniom? Zgadnij, komu zostałyby przyklepane alimenty. Przecież sędzina pierwsze, co by zrobiła, to skierowałaby do męża słowa w stylu – ale to co, pan nie wiedział, że w wyniku obcowania płciowego rodzą się dzieci? Mąż wyszedłby co najmniej na głupka. Druga sprawa. Jeżeli taki spisek wydałby się, to jak myślisz, jaki miałoby to wpływ na przyszłe zaufanie męża do żony, Pytanie jest oczywiście retoryczne, ponieważ sama kobieta zdaje sobie z tego sprawę cytuję.
1: Mimo wszystko cały czas żyję w obawie, że mąż dowie się o mojej mojej tajemnicy. Na pewno by mi tego nie wybaczył. Bardzo dobrze go znam, więc wiem, jaka byłaby jego reakcja na takie zachowanie. Ja nie mogę na to pozwolić.
0: Powstaje zatem uzasadnione i przewidywane przez samą autorkę podejrzenie, że mąż, po okłamaniu go z premedytacją, miałby problem aby dalej zaufać małżonce. I nie jest to nic dziwnego, ponieważ fundament zaufania został naruszony – zachowaniem żony. W konsekwencji prawdopodobne, że nastąpiłby całkowity brak zaufania, ponieważ mąż nie będzie wiedział, czy następnym razem żona mówi prawdę, czy nie. Powodzenia w takim związku. Teraz najważniejsza myśl w tym punkcie. Panie, a szczególnie samotne matki, uwielbiają stawiać się w roli ofiary jak to ich mąż był rzekomo zły, narcystyczny, niedojrzały i tak dalej. Jakaś część na pewno taka była. Ale w takiej sytuacji, jaką opisuje autorka, jestem w stanie bez problemu wyobrazić sobie, że mąż odchodzi od żony z powodu oszustwa, jakiego ona dopuściła się w imię swojego bardzo egoistycznie i solipsystycznie rozumianego biologicznego interesu. A jeżeli spojrzeć na sprawę z tej perspektywy, to okaże się, że swoim działaniem Ona rozbiła rodzinę i w konsekwencji została samotną matką. Ale tej strony już nigdy w dyskusjach nie podnosi, bo to obraza majestatu, naruszenie mitu matki Polki, więc shaming gwarantowany.
1: Powoli zbliżam się jednak do trzydziestki.
0: Problem w tym, że jak widać, takie sytuacje mają miejsce i trzeba zacząć mówić o tym głośno, a wielką głupotą i naiwnością jest wierzyć, że w takim lub podobnym przypadku kobieta dobrowolnie przyzna się do oszustwa. Dlatego jako mądry mężczyzna musisz wiedzieć. Dodatkowo w internecie bez problemu znajdziesz miejsca, w których kobiety podpowiadają sobie co zrobić, aby złapać mężczyznę na dziecko. Tak, tak, złapać mężczyznę na dziecko. Podobnie jak autorka, licząc na to, że złapany nie odejdzie.
1: Jak postawię go przed faktem, nie będzie miał już wyjścia. Przecież mnie nie zostawi...
0: Dziurawienie prezerwatyw lub pobieranie nasienia ze zużytej prezerwatywy i próba inseminacji, to też nie jest science fiction. Normalna, nieegoistyczna, umiejąca panować nad swoimi popędami kobieta, zdaje sobie sprawę, że taki numer po pierwsze, wystawia na ogromne ryzyko małżeństwo, po drugie, to proszenie się o kłopoty w postaci zostania samotną matką, a po trzecie... Wie, że dziecko, które zostanie poczęte w ten sposób, jeżeli ojciec odejdzie, będzie dorastało w rozbitej rodzinie, co z całą pewnością odbije się na jego późniejszym funkcjonowaniu w dorosłym życiu. Więc mądra kobieta weźmie to pod uwagę, bo zależy jej na tym, żeby jej dziecko miało jak najlepiej, a nie jak najgorzej. W omawianym dzisiaj przypadku autorka ma to w głębokim poważaniu. Ja. Już. Teraz. Natychmiast. Bez względu na przyszłe konsekwencje racjonalizacja zawsze się znajdzie. Zresztą, jeżeli uważnie przeczytasz to, co autorka napisała, to znajdziesz erystyczne chwyty, które są właśnie taką racjonalizacją. Najpierw próba przedstawienia siebie w roli ofiary lub przynajmniej ustawienie siebie w pozycji poszkodowanej i nieszczęśliwej, co ma w zamyśle dać moralne prawo do oszustwa. Klasyka gatunku.
1: Zawsze marzyłam o posiadaniu dużej rodziny, Oczywiście praca i kariera są bardzo ważne. Tak samo jak pieniądze. Powoli zbliżam się jednak do trzydziestki, a mój instynkt macierzyński wprost szaleje. Nie mogę się napatrzeć na słodkie bobaski moich przyjaciółek. Uwielbiam zapach ich główek i marzę o tym, żeby w końcu zostać mamą. Wielokrotnie powtarzałam o tym mojemu mężowi
0: Następnie mamy przedstawienie męża w roli tego złego. To oczywiste, więc robi się to przez odpowiednią sugestię.
1: On jednak uważa, że zwariowałam.
0: Czyli zły mąż zarzuca mi tak okropne rzeczy, a ja tylko chcę już mieć bobaska. Czujesz klimat? Następnie, znowu odpowiednie ustawienie kontekstu tekstem o tym, że spłata kredytu potrwa wieki. Ale przecież po pierwsze, w Polsce nie ma kredytów hipotecznych udzielanych na 100 lat, a po drugie, oboje dobrze zarabiają, więc zapewne potrwa to góra kilka lat. Ale wskazanie, że wieki ma za zadanie erystycznie, emocjonalnie pokazać, jak to długo biedna żona ma czekać. Trzeba przedstawić sprawę w odpowiednim świetle.
1: Chcę najpierw spłacić kredyt hipoteczny, który zaciągnęliśmy na mieszkanie. Przecież to potrwa jeszcze wieki.
0: Zauważ, jak kolejny akapit kłóci się ze współczesną, postmodernistyczną, feministyczną narracją o niepotrzebowaniu mężczyzn oraz o rozwijaniu najpierw swojej kariery. A przypominam słowa autorki.
1: A mój instynkt macierzyński wprost szaleje.
0: Dlatego mówiłem już wcześniej, że współczesny feminizm, a w tym aspekcie na pewno, okłamuje kobiety, mydli im oczy, ponieważ ignoruje ich biologię. Autorka sama to wprost przyznaje, ale przecież jesteśmy ludźmi, rzekomo panujemy nad swoimi popędami, jak twierdzą niektórzy. Jak widać, nie wszyscy i nie zawsze. Na koniec, jak to zwykle bywa na dobrym koncercie, na początku nowości, a na końcu największe hity.
1: Mam nadzieję, że nigdy nie dowie się o moim małym oszustwie.
0: Małe oszustwo. Cóż za piękna próba racjonalizacji i zdjęcia z siebie odpowiedzialności. Wyobraź sobie minę męża, który dowiaduje się o tym małym oszustwie i argument w stylu Mężu, co się czepiasz? Przecież to było tylko małe oszustwo. Będziemy mieli dziusia. No, faktycznie trzeba przyznać piekło kobiet. Ironia zamierzona. Tak się tworzy politykę faktów dokonanych. Pocieszające jest, że takich zachowań nie uskutecznia jeszcze 100% kobiet. Zaryzykuje stwierdzenie, że nawet nie jest to jeszcze większość. Ale też na pewno nie jest to przypadek jeden na milion. Dlatego musisz wiedzieć, ponieważ ryzyko jest realne. Ze swojego otoczenia znam dwa takie przypadki, w których mężczyzna dowiedział się, że niezadziałanie pigułek to nie był przypadek, a kobieta odbezpieczyła się świadomie. I żaden z tych związków nie wytrzymał takiej radosnej nowiny. W ilu przypadkach pani nie wygadała się do końca? Można tylko zgadywać. Na wstępie dzisiejszego materiału powiedziałem też o ginocentryzmie, więc przejdźmy do tej kwestii. Ginocentryzm to na funkcjonalnym poziomie sytuacja, w której liczy się kobiecy lub, jak czytamy w Wikipedii, feministyczny punkt widzenia. W innym czasopiśmie, ewidentnie feministycznych wysokich obsasach, znajdziemy podobny dział z historyjkami kobiet. 23 września na tym portalu ukazał się materiał zatytułowany Mąż zdecydował się na wazek to mnie sam. To jego ciało i jego wybór, ale moje są łzy i rozpacz po córeczce, której mi nie da. Jest to historia pani Pauliny, która ubolewa nad tym, że mąż podjął decyzję o poddaniu się zabiegowi wazektomii i swój plan zrealizował, mimo że autorka była przeciwna, ponieważ chciała mieć jeszcze kolejne dzieci, a dokładniej córeczkę, bo syna już się doczekała. Historia jest podobna do poprzedniej o tyle, że też dotyczy antykoncepcji. Ale tutaj mamy odwrócenie ról i to mąż podjął decyzję o swojej płodności. Jego działanie nie miało skutków prawnych dla małżonki, Odwrotnie niż w pierwszej przytoczonej historii. W dodatku nie było robione pokryjomu, za plecami żony, a jedynie mąż nie prosił się o zgodę. Co zrobić ze swoim ciałem? Tego artykułu nie będę cytował. Link dla chętnych umieszczę w opisie. Poza żalem autorki i ckliwym ubolewaniem, że z tym mężczyzną nie będzie mogła mieć więcej dzieci, nie ma nic szokującego czy zaskakującego. Natomiast pod samym artykułem znajduje się ciekawa ankieta z pytaniem, czy mąż powinien decydować się na zabieg wazektomii bez zgody żony? 51% zakładam, że pań odpowiedziało, że nie, czyli że taki zabieg bez zgody małżonki nie powinien być możliwy. W tym miejscu zwracam uwagę na w mojej ocenie hipokryzję tej odpowiedzi i jej sprzeczność z hasłami o samodecydowaniu, o równości itd. Marsze kobiet odbywały się pod hasłem, właśnie Moje ciało, mój wybór. Jednocześnie na sztandarach feminizmu niesione jest właśnie hasło równouprawnienia. Nie dodaje się tylko, że to równouprawnienie ma działać w momencie, w którym przynosi korzyść feministkom. A jeżeli równość nie służy kobiecemu, ginocentrycznemu interesowi, to już ten argument nie może być stosowany na przykład przez mężczyzn. Feministyczna etyka troski, czyli moralność kalego, ukazuje się tutaj w pełnej krasie. Zresztą nie tylko w tej kwestii, ale przyjrzymy się temu szczegółowo przy innej okazji. Podsumowując, musisz wiedzieć do jakich zagrań są zdolne posunąć się kobiety w dzisiejszych czasach. Tym bardziej, że system prawno-społeczny jest nastawiony na ich ochronę twoim kosztem. Aby się o tym przekonać, porozmawiaj z kilkoma mężczyznami po rozwodzie, Powiedzą Ci, jak to wygląda w praktyce. Kiedy przyjdzie do konfliktu, manipulacja i podstęp to oręże kobiet. Nigdy o tym nie zapominaj. Znaj zasady gry i bądź bardzo wybredny i selektywny przy wyborze kobiety do długiej relacji. Czyli w praktyce mądrze podchodź do wyboru matki swoich dzieci. Dopóki jest dobrze, to jest dobrze. Ale gdy przestaniesz spełniać wymogi, a niekiedy zachcianki, szanownej małżonki, możesz doświadczyć niecodziennego wiru wydarzeń. Kobie, są obraz ucieka czas, dobuki państwa ma szybszy lasku, jak banko ma zigarz, Żydę. Panna roman zmienia się w spagę. Czekasz na poprawę pod rękę, wierze sprawę swoje rę. Przypominam, że materiały dostępne są również na innych platformach, na przykład w formie podcastu na Spotify. Ciąg dalszy nastąpi.